0: Vamos a continuar con el tema de pelea. Esta es la parte 3 de 5, en donde nosotros estamos, el tema principal es porque los héroes luchan hasta el final. Okay. Nosotros, el año, eh, al principio de año, nosotros comenzamos hablando de lo que, la visión de lo que yo quería es que nosotros nos veamos como un héroe. Es decir, nosotros somos cristianos cristianos, seguidores de Cristo y tenemos una visión, ¿verdad? Ser más como Jesús cada día, ser sus discípulos. Okay, y yo le presenté esta como visión, esta ilustración de que nosotros cada día somos o estamos construyendo una historia, una historia para nuestras vidas. Y yo les decía, bueno, ¿cómo nosotros nos queremos ver en esta historia? Nosotros nos queremos ver como el héroe de la película, o el villano de la película, ¿verdad? Entonces, le, le hacía eh, ver estos roles que nosotros jugamos en la vida de héroe, o a, o a veces somos la víctima, o a veces somos el villano, ¿ok? Como si fuera una película. En la película esos son personajes bien, bien claros, que nosotros lo vemos muy bien, muy claro. Ahora, esos roles nosotros los jugamos cada día en nuestras vidas. A veces somos el héroe, pero a veces somos la víctima, a veces somos el villano, ¿okay? o a veces somos el guía, que es la parte principal de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que, que jugar o vernos eh, de esa forma, y la idea es vernos como un héroe. Si yo juego al villano y a la víctima, no voy a echar para adelante, no voy a tener éxito. ¿Cierto? ¿Ok? Tenemos que alejarnos del espíritu de víctima y de ser el villano cada día. Porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que siempre ser transformados. ¿Ok? Y le he puesto algunos ejemplos. La, 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 la semana pasada, o primero hablamos de la víctima, ¿verdad? La víctima es aquella persona que no puedo mira lo que me ha pasado, mira mi situación, no se transforma, no, no cambia, no va para ningún lado. Sin embargo, el héroe dice, no, yo estoy pasando por una dificultad, pero lo voy a superar. Ese es el héroe, el que se transforma, el que cambia. También vimos el guía, el guía es la persona que ayuda a otros a tener éxito. Es aquella persona que dice, no, no, yo te voy a ayudar, yo quiero que tú eches para adelante, vamos, tú puedes. Y es lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Y en el día de hoy vamos a ver al villano, a la persona más mala de todas. ¿Okay? Y la idea principal de todo esto es que muchas personas no aprenden a ver más allá de las circunstancias que los rodea. ¿Okay? Viven en derrota, no están dispuestos a cambiar y esperan ser rescatados, esa es la víctima. Okay, eso Tenemos que alejarnos de eso, de ser víctimas. Más bien, lo que queremos es, o la pregunta principal es, ¿cuál es la historia que vas a contar para tu vida? Nos levantamos cada mañana. ¿Cuál es la historia que yo quiero contar? ¿Yo quiero verme como el héroe o quiero verme como la víctima? Por ejemplo, en el día de hoy, amanecí cansado. Yo no sé si es la secuela de la, de, de la enfermedad, del COVID, ¿verdad? Pero no me quería levantar, no me quería levantar. Estaba cansado, el cuerpo me dolía y todo eso. Yo no me quiero, ay, no me quiero levantar. ¿Qué eso es ser víctima. Ahora, ser héroe, no, yo me tengo que levantar, yo tengo que pararme de la cama, tengo que prepararme para ir a la iglesia. Quiero, necesito ser un héroe. Yo quiero jugar al héroe en este día de hoy. ¿Verdad que sí? Okay. Entonces, ¿qué, cómo yo me, cómo, ¿cuál historia yo quiero contar? Y la palabra de Dios dice, nosotros somos hechura suya, somos su creación, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. El Señor nos ha preparado, Él tiene buenas obras para nosotros y Él ha preparado esas buenas obras para que nosotros hagamos buenas obras. Tenemos que ser héroes, tenemos que levantarnos y contar una buena historia cada día. Y la pregunta que siempre nos hemos estado haciendo es, ¿cómo yo puedo aprender a pelear esas batallas día a día para yo ser el héroe de la película, para yo ser un discípulo de Cristo, para yo ser un seguidor de Cristo, para yo ser un buen cristiano? ¿Cuáles son las peleas que yo tengo que, que luchar cada día para yo poder llegar hasta el final? Y eso es diario, eso es todos los días tenemos que luchar nuestras batallas. Para yo ser un buen discípulo, para yo seguir siendo más como Jesús. Y estamos viendo esto de Timoteo, cómo Pablo le dice a Timoteo, mira, tú tienes que pelear, tú tienes que llegar hasta el final. Y le dice Pablo a Timoteo, mira pana, yo te necesito en Éfeso porque yo estoy preso. Necesito que vayas a la iglesia de Éfeso ¿para qué? porque hay allá varios problemas y necesito que tú vayas allá y enfrente a estos problemas. Pero Timoteo, siendo tímido, siendo retraído, él tiene miedo de ir a esta ciudad tan grande, en donde una ciudad que está llena de Dios, eso es una ciudad cosmopolitan, una ciudad intelectual, filosófica. ¿Y cómo yo voy a ir? a presentar el evangelio a estas iglesias en donde estamos proclamando que un judío de una ciudad de Piripipá vino, murió, fue sacrificado por los romanos, resucitó. ¿Cómo yo le voy a contar esto? Estas es historias, estas personas que creen en Dios, es grande, tienen templos grandísimos, ¿verdad? Y Pablo dice, no, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Y yo le hacía la historia, la, la ilustración de un caballero que va a rescatar a una princesa en manos de un villano malvado. Pero este héroe, este caballero, se encuentra con el sabio que le da la espada, le da el escudo y le da las armas para luchar. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo como buen guía le está diciendo, mira, estas son las armas para tú poder luchar. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Timoteo, y, y Timoteo, eh, Pablo le dice a Timoteo, le refuerza su identidad, óyeme, tú eres amado, tú tienes una herencia, recuérdate que tú tienes una fe de pe pequeño, porque tu mamá, tu abuela, tenían esa fe también, recuerda que los dones que tú tienes, recuerda que tú tienes que ser proactivo, deja esa pasividad, tienes que ser proactivo, y les da las armas. No sea una víctima, Timoteo. No seas una víctima. Tú eres un héroe. Así que aviva el fuego que hay en ti. No te avergüences del Evangelio. Porque yo estoy preso. No te avergüences de que yo estoy preso. Porque yo estoy preso por una buena causa. No te avergüences de Cristo Jesús. Aprende a sufrir. Porque el héroe se transforma a través o por las dificultades. ¿Verdad? Así nosotros aprendemos de los errores. Sigue el buen ejemplo, el buen ejemplo que yo te di. Sigue mi buen ejemplo, sí, sea un buen ejemplo para otros y guarda lo que se te ha encomendado. No permita que nadie contradiga el evangelio, ¿ok? Eso fue lo que vimos al principio. Luego vimos también, tienes que ser un guía para otras personas. Así que tú tienes que invertir en otras personas. Tienes que sacrificarte y tener el compromiso como un buen soldado. Tienes que seguir el plan, obedecer las reglas como un buen atleta. Tienes que eh, trabajar duro como lo hace un agricultor, como lo hace un labrador. Y cuando y el agricultor con, paciente, con paciencia y buen trabajo espera los frutos. ¿Ok? Eso es lo que, las armas que Pablo le está dando a Timoteo para que él pueda llegar hasta el final. Y en el día de hoy, hay otro problema que está sucediendo y hay discusiones, discusiones entre el pueblo, imagínense ustedes. No sé si a ustedes le han pasado en que ustedes tienen, están discutiendo con otra persona. Puede ser algo político, puede ser por algún deporte, por su equipo favorito, eh, político y peor aún, cuando están discutiendo por asuntos teológicos. No sé si le ha pasado que ustedes han He eh, discutido con otras personas que tienen diferentes eh, ideas doctrinales o teológicas. ¿Verdad? ¿Le ha pasado eso? Yo he peleado con muchas personas, incluso hasta con ateos. El problema de todo es que nosotros queremos ganar la discusión. ¿Cierto? ¿Queremos ganar? Por supuesto que sí, ¿verdad? Queremos ganar. Pero cuando queremos ganar, hacemos de villano. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que hace el villano es hacer más pequeños a otro. Esa es la definición del villano, cuando tú quieres ver a otro más pequeño que tú, tú estás siendo de villano. Es hacer a otro más pequeños. Incluso cuando yo soy víctima, yo digo, "Ay, se me olvidó leer la Biblia en el día de hoy, o, o no leí, no hice el devocional, no oré al Señor, wow. A mí me ha pasado eso muchas veces. Estoy en el día, wow, se me pasó el día y no leí la Biblia. Conchule, qué pena. Estoy siendo víctima, ¿verdad? Soy una víctima, me estoy quejando. Me estoy eh, autoconsolando. Ay, no leí la Biblia. Uh, ¿verdad? Estoy siendo una víctima. Pero, soy un villano cuando hago... Oye, me no leí la Biblia, Juan Carlos. Qué idiota tú eres, Juan Carlos. Conchule, ¿Cómo tú dejaste pasar la Biblia en el día de hoy? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Qué estoy haciendo? Estoy siendo un villano. Contra mí, contra mí mismo. ¿Verdad? Entonces, eso es un lugar muy peligroso también. No puedo dejar, porque me estoy, estoy siendo malo conmigo. No puedo hacer eso. Entonces, tengo que también alejarme de eso. ¿Qué hace un héroe? Wow, no leí la Biblia en el día de hoy, pero antes de acostarme voy a leer un que sea un versículo. Eso es un héroe. O mañana voy a retomar nuevamente y voy a comenzar a leer la Biblia. Eso es lo que hace el héroe. ¿De acuerdo? Así que tenemos que tener cuidado con ese jueguito de, de nosotros, de ser villano, de ser víctima. Tenemos que alejarnos de eso. Tenemos que alejarnos. Y por supuesto, hay gente que son o nacen malos. N nacen malos y son malos. Pero hay un, una gracia de parte de Dios y estas personas malas se transforman y el Señor viene y te abre los brazos, ¿verdad? Aquellas personas que han sido, eh, qué sé yo, un alcohólico, un, un drogadicto, una persona que ha pasado por algo malo, ¿verdad? Eh, un ladrón, eh, una persona corrupta, gracias al Señor, estas personas pueden ir delante de Dios. Y pueden ser restaurados. Amén. Ese es nuestro Dios. Eso es lo bueno de todo eso. Pero tenemos, nosotros mismos hacemos de villano a cada rato. Como el ejemplo que le dije ahorita. Cada vez que yo digo, me, me, me ejecuto a mí mismo. ¡Wow! Qué, 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 ¡Qué tonto fui! No hice eso, no aquello. ¡Wow! Le hablé mal a mi esposa. ¡Ay, Juan Carlos, tú, qué tonto soy! Estoy siendo de villano. Ok. Son, son cositas pequeñitas. Pero tenemos que alejarnos de eso, de ser víctima y de ser de villano los villanos la mejor definición fue la que le dije queremos hacer ver a otros más pequeños bueno, yo gané la discusión gané la discusión mírame a mí, estoy siendo de villano ok, queremos ver a, a, a las otras personas inferiores son las personas que quieren ver sufrir a otros, llora ahí cuando yo te veo llorando ahí es que yo me siento bien llora, si sí, sufre los villanos han sufrido también y por eso quieren ver que otros paguen las mismas consecuencias. Eso es un villano. No experimentan transformación, no cambian. El villano en una película nunca cambia, nunca ve la transformación a diferencia del héroe que sí se transforma. Trae siempre consecuencias negativas, no son agradecidos, no dan gracias por nada. Por eso es que tenemos que levantarnos como héroes y decir gracias Señor por este día. Los héroes sí dan gracias, ni las víctimas ni los, eh, ni los villanos dan gracias. Ven al mundo como una competencia para el poder, quieren siempre el poder. Eh, y ven siempre el mundo como si le debieran algo como si el mundo le debiera algo verdad el mundo me debe algo y por eso voy a tratar de conquistar el mundo el, el villano tiene eh, no sé si vieron el, esos muñequitos famosos los eh, mi villano favorito verdad saben cuáles son que tienen minions los villanos no tienen amigos tienen minions quieren gente que estén por debajo de él okay esos son los villanos. Ejemplo de villanos, como traje guía, ¿verdad? Esos son los villanos de, ¿quién sabe? O sea, y sabemos cuáles son los villanos. En las películas eso está muy definido y muy marcado, pero en nuestras vidas, como yo les digo, nosotros somos villanos, ¿ok? Y tenemos que alejarnos de eso. Entonces, como les decía, estas personas están discutiendo, están modificando una verdad fundamental. fundamental. Y Pablo le dice, ciertas cosas a Timoteo, Timoteo, cuando estén discutiendo, no discutan por estas cosas fundamentales. Okay, así que ¿cómo puedo aprender a pelear tus batallas para vivir en victoria, ser como el héroe? Es el tema principal de toda esta serie, pero quiero traer otra pregunta. ¿qué debo hacer cuando hay discusiones sobre los fundamentos de la verdad de Cristo? Cuando tú te encuentres en este momento que tú estás discutiendo con otras personas acerca de la teología, eh, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Y ahí es donde nosotros arrancamos en 2 Timoteo capítulo 2 y continuamos con este capítulo y vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ver cuáles son los detalles y lo que nos tiene que enseñar en el día de hoy estos capítulos. Así que vamos a leer la palabra en el día de hoy. Vamos a, a ver capítulo, versículo 14. Recuérdales esto. Acercándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Cuando estén discutiendo... Cuando ustedes estén discutiendo sobre esto, no discutan, no discutan. Y Pablo comienza a hacerle este tipo de advertencias. No discutan, porque eso es lo que hace estaño a los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Más bien, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. ¿verdad? Como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de la verdad, que mensaje maneja correctamente el mensaje verdadero. Olvídate de las discusiones. Tú lo que tienes, quien te tiene que aprobar es Dios. No procures ganar en una discusión. Y la única persona que tiene que aprobarte es Dios porque tú manejas el mensaje con precisión, lo manejas correctamente. Okay. no prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios evita las palabrerías vacías las palabras profanas estas personas que no creen en Dios evita todo eso, evita discutir con ellas porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad es decir, le va a ir de mal en peor y sus palabras se extenderán como Gangrenas. Charo sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? <ríe> Ay, pobrecita Charo. Que el, el Señor te termine de sanar. Entre ellos están Jimineo y Fileto. Jimineo y Fileto, ¿quiénes son? Villanos que están proclamando cosas que no deben de ser. Están distorsionando la verdad fundamental. Y como su nombre... Son griegos, ¿verdad? Los griegos tienen una teoría diferente sobre lo que es la resurrección. En los griegos en aquella época estaba muy claro y muy marcado lo que era material y lo que era espiritual. Todo lo que era material era malo. Y ellos no, en su mente, ellos entendían que uno no puede resucitar y ser transformados en un nuevo cuerpo. Ellos dicen, no, no, esto es un material, eso no, no va, no tiene nada que ver, eso es malo. Ellos estaban distorsionando la verdad de Dios, lo que era la verdadera resurrección, que cuando nosotros resucitamos vamos a tener un nuevo cuerpo. ¿Verdad que sí? Ellos no creían eso, estaban distorsionando todo eso. Que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Ya para ellos la resurrección tuvo lugar, para nosotros no. Nosotros vamos a resucitar junto con Cristo nuevamente, ¿verdad? O sea, vamos a resucitar en un nuevo cuerpo. Y eso es lo que nosotros creemos como la segunda venida. Pero ellos, para ellos, no, 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 ya, ya la, resurrección, la resurrección tuvo lugar. Ellos estaban distorsionando la verdad fundamental. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Lo que nosotros llamamos los dogmas. Estas verdades son fundamentales. Esto no cambia y esto es lo que tú tienes que predicar. Teniendo esto, este sello, el Señor conoce a los que son suyos, que sea parte de la iniquidad todo aquel que mencione el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, sí, eh, y unos para honra y otros para honra para deshonra. Voy a hablar sobre eso más adelante. Por tanto, si alguien se limpia de estas cas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para qué? Para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro, pero rechaza los razonamientos, Una, nuevamente otra vez, está resaltando esto, rechaza los razonamientos necios e ignorantes, estas discusiones que no ayudan para nada sabiendo que esto lo que va a producir es peleas, rencillas, esto no va a conducir a nada ok, el siervo del Señor no debe ser rencilloso no debe andar en peleas debe ser como, amable dispuesto para enseñar, sufrido o paciente. Debe reprender tiernamente, con amor, con gracia, ¿verdad? Con humildad. Tal vez Dios le dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Así es que nosotros podemos ganar a una persona. No discutiendo, sino con amabilidad, con respeto, con humildad. Y es el Señor que va a cambiar, es el Señor que le va a dar la victoria. No seamos nosotros los villanos, tratando de, de ver a otro más pequeño. Ah, yo gané, yo gané la discusión, ¿verdad? Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, eso es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo aprender a pelear las batallas? Vamos a ver las herramientas que Pablo le va a dar a Timoteo y principalmente cómo yo debo de hacer cuando hay discusiones sobre los fundamentos de la iglesia. Vamos a ver tres cositas. Primero, que Pablo le da una advertencia a Timoteo, ¿verdad? En, le dice, no te distraigas del mensaje principal y no te vuelvas reactivo. Sé más proactivo. ¿Ok? ¿En qué sentido? Bueno, Primero dice, no te distraigas del mensaje principal. Cuando dice, recuérdales esto, no discutan sobre palabras la cual para nada hay provecho. Y esto lleva a los oyentes a la ruina. Es decir, no el, hay, un, hay un mensaje que es principal, hay un mensaje que es fundamental. Que tú no te puedes alejar. ¿Okay? Los fundamentos de Dios son fundamentos de Dios. Y quiero recordarles, para aquellas personas que han estado trabajando con lo que es el liderazgo y el discipulado, si se recuerdan bien, nosotros al principio hablábamos acerca de lo que son dogmas. Los dogmas son las verdades fundamentales. Todo cristiano, todo cristiano, te va a decir que el Señor, por ejemplo, nació de una virgen, ¿cierto? Eso No, ha, no hay discusión sobre eso, que Él murió en una cruz nadie te va a discutir sobre eso, que Él resucitó, nadie te va a discutir sobre eso. Son verdades fundamentales. Okay. Ahora, por encima de eso están las doctrinas. Hay personas que han agarrado la Biblia y han sacado sus interpretaciones de la Biblia y por eso es que hay la iglesia de fulano de tal, la segunda iglesia de fulano de tal, la tercera iglesia de fulano de tal. Hay muchísimas variedades, muchísimos sabores. ¿Ok? Bastantes sabores. Yo cuando voy a, a Conedo, a la Confraternidad evangélica Dominicana, ahí hay muchos pastores de diferentes doc doctrinas, con diferentes pensamientos doctrinales. Y es interesante ver sus pensamientos. Pero lo lindo es que nosotros mantenemos la unidad. La unidad y los Dogmas, los fundamentos están ahí presentes. Nosotros como iglesia, como movimiento cuadrangular, nosotros tenemos lo que son la declaración de fe, que son los artículos de fe de la iglesia cuadrangular. Eso es lo que nosotros creemos como doctrina. Eso es lo que nos mantiene como doctrina a nosotros y lo que nos mantiene unidos, lo que nosotros creemos. Si ustedes no lo han visto, por favor, eh, pueden solicitar una copia esas son las doctrinas lo que mantiene el evangelio cuadrangular y también están las opiniones las opiniones es lo que no está claro en la palabra es lo que lo que esa, esa parte de la biblia yo no sé lo que significa muy bien y, y, por, y tengo mi opinión acerca al respecto de eso ejemplo podemos eh, ¿qué sé yo podemos usar gorra en la iglesia la Biblia no dice nada sobre la gorra, o sea, eh, está bien, está mal, pero hay, hay gente que dice, no, 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 usar una gorra está malísimo. Pero hay otra que dice, no, no, eso está bien, eso no importa. ¿Okay? Entonces esas son las opiniones, lo, lo que no está claro en la palabra, esas son opiniones. Y Pablo está diciendo, mira, lo más importante de eso son los dogmas, eso es lo que tú no puedes cambiar eso tú lo, lo que no puedes cambiar, ok, así que él le dice no te distraigas del mensaje principal, ok. Por eso me encanta mi iglesia porque tratamos o siempre tratamos de mantener eso, mantenernos en el mensaje principal, ok. También él le dice busca la unidad, no discuta con las personas que no creen en Dios, no discuta con las personas que no creen en Dios, no presten atención a estas discusiones. Esto no va, a llegar, no va a llevar a ningún lugar. Lo más importante es mantener la unidad entre todos. De hecho, hay una historia bien interesante en Marcos 9, en donde eh, Juan, eh, uno de los discípulos, ¿verdad? le dijo, Jesús, maestro, vimos a alguien que estaba expulsando demonios. Okay. Wow. hay personas que están expulsando demonios y lo están haciendo en tu nombre, y qué le dice Jesús, está bien déjalo si ellos están a favor de nosotros, no están en contra, verdad, no se lo prohíba, nadie podría maldecirme, después de haber hecho un milagro usando mi nombre, que no está en contra de nosotros, realmente está a nuestro favor. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay personas que están haciendo, eh, están proclamando el nombre de Jesucristo, sea la forma como lo están haciendo, déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. Por eso es que ya hace mucho tiempo yo dejé de, de criticar a otros pastores, no me gusta criticar a otros pastores, aunque hagan eh, estén diciendo cosas, bueno pero lo están haciendo en el nombre de Jesús, está bien déjalo, déjalo tranquilo quien no está en contra de nosotros realmente está a nuestro favor, ok así que vamos a buscar la unidad, no vamos a discutir con aquellas personas que no creen en Dios y también, le dice, las discusiones producen peleas, evítalas Toda discusión produce pelea. A los niños, que le decimos? No peleen. No discutan. Juego de mano, juego de villana. ¿Ok? <coughs> Así que vamos a evitar eso. No vamos a razonar con estas personas necias, ignorantes, que producen rencillas. Y en vez de discutir, ¿qué vamos a hacer? Ser amables, estás dispuesto a enseñar, no discutir, a enseñar, que son dos cosas diferentes. Vamos a enseñar y a ser paciente, ¿ok? El siervo del Señor no debe de pelear, sino todo lo contrario, debe ser bueno con todos, debe enseñar y ser paciente, ¿ok? Esas son las advertencias que Pablo le da. No discutan, no te distraiga del mensaje central, busca unidad y no discuta, más bien Sé amable, sé paciente y busca enseñar. En pocas palabras, no seas un villano. ¿Okay? Lo segundo es, vamos a pelear inteligentemente. Si vamos a pelear, vamos a hacerlo inteligentemente. Pablo le dice, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. De tu edad. Tú eres un joven, aléjate de estas cosas. Y muchas veces, y hemos predicado esto, como que, bueno, las pasiones juveniles, siempre lo relacionamos, eh, tiene que ver con la parte sexual, ¿verdad? De la pasión sexual. Y realmente, si lo vemos en contexto, lo que estamos viendo es que Pablo está diciendo que un joven es más exaltado, ¿verdad? Y, y tiende a, a exagerar más las cosas y, y, y tiende a... a a irarse más, ¿verdad? Rebelde, güey, exactamente. Entonces él quiere, como joven, quiere, ah, no, 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 espérate, espérate. Quiere ser más rebelde y quiere exagerar más la cosa. Entonces, Pablo lo que está diciendo, mira, esas pasiones juveniles, estate tranquilo, mano. Estate tranquilo, vamos a, mejor usa la justicia, el amor, la paz y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, así que vamos a pelear inteligentemente, vamos a pelear inteligentemente, no vamos a, a discutir eh, exaltando la voz, siempre dicen que el que, el que alza la voz es generalmente el que no tiene la razón, así que vamos a, a usar la inteligencia para pelear, ok, y tercero, sea un instrumento útil, sea un instrumento, déjate usar por el Señor, preséntate a Dios como un obrero que no tiene nada que avergonzarse dice el primer versículo sea un instrumento limpio que busca la verdad deja que el Señor te use y aquí pone el ejemplo Pablo que en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata sino también de madera y de barro quizás para nosotros los jóvenes no entendemos esto pero para los que tienen más edad pasaron por eso yo no sé, ¿verdad? Yo por lo menos lo veo en película. Ustedes saben de lo que me estoy hablando. ¿Eh? Debajo de la cama hay un, una vacinilla, exactamente. Ya eso no se usa, ¿verdad? Que no. Bueno, por eso digo que antes, Timoteo sabe exactamente lo que están hablando, ¿verdad? En esa época no había plomería. Pero nosotros no, nosotros no sabemos lo que es eso. Taza de noche, bueno. Pero eso. Eran objetos de madera y de barro. Y Pablo dice, no, 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 no sea como eso. No sea como eso. Sé más bien un objeto de oro y de plata. Sé limpio. Usa la verdad. Enfócate en las cosas importantes. Sé un buen instrumento. ¿Ok? Porque cuando nosotros comenzamos a discutir, ¿qué es lo que va a ver la gente en nosotros? Mira cómo discute esta persona. O sea, dime, explícame. Más bien, déjate usar por el Señor y sea un buen instrumento, pelea inteligentemente y que la gente vea, wow, mira qué forma de discutir, mira, mira qué porte, ¿verdad? No se exalta, Él es amable, está dispuesto a enseñar, Él es paciente. Eso es ser un buen instrumento, ¿ok? Imagínense que yo coja este instrumento de madera y de plata y por más que lo quiera lavar y que toma agua aquí, ¿verdad que no? No, bacala. Ok, para resumir, Pablo le dice, le da la espada, le da el escudo para pelear la buena batalla y le dice, estas advertencias, no discutan, no te distraigas del mensaje principal, siempre busca la unidad, sea amable, paciente y enseña, pelea inteligentemente con justicia, amor, fe y paz y sé un instrumento útil. Amén. ¿Cuál es el plan para luchar? Resumen, sé un instrumento útil para proclamar las buenas nuevas, sin discusiones, más bien procurando el bien y la unidad. Eso es En una oración, todo el resumen para que se lo lleven a la casa. Sé un instrumento útil para proclamar las buenas nuevas, sin discusiones, más bien procurando el bien y la unidad. Algunas preguntas como aplicación, antes de discutir y sobre todo, Cualquier discusión, ¿verdad?, que esté en la casa, pero sobre todo teológicamente, ¿verdad? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Cómo me voy a comportar en la discusión? Piénsalo bien, ¿como un héroe o como un villano? ¿Quién quiero ser en esta historia? Busca la justicia, el amor y la paz. Antes de discutir, busca el amor, la justicia y la paz. Antes de discutir, sé amable, sé paciente, dispuesto a enseñar, ¿ok? Y antes de discutir, enfócate en el mensaje principal, no en tus propias opiniones. ¿De acuerdo? Si se trata de un mensaje teológico algo teológico. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Así que vamos a hacer un buen instrumento útil para proclamar las buenas nuevas no vamos a ser un instrumento guácala <ríe> ok no vamos a discutir vamos a procurar siempre siempre procuramos el bien y la unidad bien. déjeme orar por ustedes Padre te damos las gracias Señor por esta enseñanza y por estas herramientas que tú les da Pablo a Timoteo y que nos sirven a nosotros cada día Señor Padre yo te pido Señor que nos ayudes a alejarnos de esta, eh, este rol o este papel que jugamos en la vida de víctima, de villano Señor, Aléjanos de eso lo más lejos, no queremos saber de eso Señor, queremos ser más bien héroes, queremos ser guías para otras personas, queremos, ayúdanos Señor a ser, en pocas palabras, ser un discípulo tuyo Señor, ayúdanos a ser un seguidor tuyo, Queremos acercarnos más a ti Queremos ser transformados por ti Señor Queremos y ayúdanos a ser más como tú cada día Padre Que estas herramientas, que este mensaje Nos sirvan a cada uno de nosotros Para que en el momento que tengamos que discutir o hablar Con, con otras personas Señor Ayúdanos a recordarnos esta enseñanza que tú le das A Timoteo Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. En nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Sean guiados en paz, sean guiados con amor, con alegría en esta mañana porque el Señor es bueno y nos quiere a todos cada uno de nosotros. Amén. Sean un instrumento útil.